0: Unmute the voice of digital. Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Unmute, The Voice of Digital. Sono Simone Luciani, CEO e cofondatore di RichClicks e oggi sono entusiasta di dare voce all'azienda che è diventata il più grande marchio di e-commerce di moda al mondo, il cui, pensate, valore attuale è superiore a Zara e H&M insieme. Sto parlando di Shane, il marchio cinese che ha conquistato non solo l'Asia, ma anche il mercato occidentale. Tralasciamo i giudizi morali sulla sostenibilità e sulle di lavoro, insomma sappiamo un po' i vari problemi, credo sia giusto dare un'occhiata al primo e-commerce eh, al dettaglio che è riuscito a diventare uno dei giganti a livello mondiale e imparare dalla sua strategia di marketing digitale e dal suo modello di business completamente digitale ma prima di addentrarci nell'argomento permettetemi come sempre di presentarvi il mio amico e socio in affare simone passacantilli ciao simo come stai oggi sei pronto a dare voce alle strategie chiave di shane e soprattutto ma tu ci compri da shane
1: ciao a tutti voi che ascoltate il podcast che ci vedete su youtube voi che ascoltate il podcast ogni tanto venite a vederci su youtube siamo due bei bei ragazzi insomma quindi piacevoli anche da vedere no mi facevi ridere Simone hai iniziato questa puntata col sorrisone così oggi parliamo di Shane avviva no dai a parte gli scherzi io sono un grande acquirente di Shane compro tutti i giorni faccio dei carrelli medi da 3-400 sterline e tutti i giorni parte il mio ordine dalla Cina delle magliette bianche per farlo arrivare qui a londra perché qui non abbiamo magliette bianche no,
0: e, e poi per rivenderle farle comunque un profitto del <ride> sacro esatto.
1: esatto, e essere ancora competitivo sul prezzo no dai a parte gli scherzi l'hai detto te insomma tralasciamo i giudizi morali di queste merci a basso costo poi non si sa come vengono prodotte per giustificare quel costo lasciamo stare l'inquinamento lasciamo stare tutto veramente però Però eh, dobbiamo dire che eh, a conti fatti, cioè vedendo i conti che purtroppo a volte non contemplano molte cose che dovrebbero contemplare, eh, Shane è un marchio esclusivamente digitale che ha anche addirittura scalzato ASOS da quelli che erano i colossi mondiali dell'e-commerce fashion, fast fashion, diciamo così. Diciamo che Shane è è tipo un ultra fast fashion, eh, qualcosa che... Tra poco non so cosa arriveremo. Arriveremo a un capo che dura una, una, una indossata.
0: Siamo più o meno sullo stesso segmento di Primark, più o sì.
1: meno. Sì, 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 esatto. Eh, però, no, eh, nel senso, la, la, l'idea su cui un po' lo spunto su cui ragionare era ASOS, no? Che era, beh, ancora prima di ASOS, diciamo HM, ok, fast fashion, prezzi bassi, eh. Cioè quello che pensi è eh, che non, non batterà mai nessuno queste aziende perché hanno un sacco di assortimento, prezzi bassi e tutto, sono anche a, alla moda, non è roba brutta. no? E invece no, entra ASOS, entra ASOS che sbaraglia totalmente la, la, la competizione perché è solo online, prezzi ancora più bassi, prodotti ancora più fighi. Poi per carità eh, la parte basic di ASOS, poi c'è, cioè vendono anche, non so, Cucci, costa tanto, però la parte parlo sempre del, del prezzo base e poi c'è, c'è un po' una rincorsa, no? Zara e HM. Tutti quanti iniziano a puntare di più sull'e-commerce e poi arrivano arriva Shane, prezzi ancora più bassi di quelli che, che, c'erano, che c'erano prima. Business solo online, quindi quello che si pensava invincibile, che prima era HM, ma poi è stato sostituito da ASOS, diventa, diventa Shane. Quindi. È un po' quasi preoccupante, nel senso domani arriverà, non so, qualcuno per comprarti una maglietta ti paga pur di, pur di comprarla. E quindi ecco, questa è un po' la riflessione. Diciamo che Shane, come hai detto te, è il Primark online. Primark ha sempre stato un, un rivenditore prettamente offline, quindi eh, diciamo questa scelta, in, è stata fatta questa scelta in Primark per, come ha fatto proprio il, il business. Tra l'altro Primark ha aperto non poco tempo fa in Italia, mi sembra, la sua... Sì. Sedi. Quindi, sì. ok, c'è cioè, da un sacco di tempo. Vabbè, comunque, secondo noi vale la pena vedere un po' quello che è successo lato marketing, prettamente lato marketing, come si sono mossi su, su Shane. E quindi ci concentriamo su dei punti molto specifici. Il
0: primo, il modello di business di Shane. Sì, poi andiamo sicuramente a vedere un po' la strategia di marketing di Shane. Come la pandemia, quindi il Covid ha accelerato
1: le strategie di marketing di Shane.
0: Sì, poi abbiamo qualche approccio di marketing digitale, ovviamente quelli di maggior successo del brand.
1: E la, tra virgolette, lezione, l'esperienza di Shane su cosa funziona e cosa no per, per, il, loro, per il loro target, perché qualcosa penso che abbiamo imparato anche voi.
0: Esatto, allora partiamo proprio un po' con il modello di business di questa, di questa azienda, che se si va un pochettino a indagare per capire come funziona questo brand e soprattutto se andiamo a comparare con gli altri colossi, gli altri due player diciamo più grandi sul mercato, che in questo momento sono sicuramente Zara o anche H&M, insomma siamo più o meno lì, beh c'è una differenza eh, essenziale, che Shane è un brand che è nato nel 2008 totalmente... Eh, digitale ovvero non ha tutto diciamo il carroccio del retail tutti i problemi che i problemi t- tutte quelle cose che il retail comporta di avere quindi la disponibilità nei vari negozi la tipologia di produzione insomma tante cose che ovviamente con il digitale si può totalmente eh, ritrasformare la cosa molto interessante è che shine ha investito tal proprio sulla parte di automazione dei dei vari magazzini e soprattutto di utilizzare bene i dati digitali poi dopo lo vedremo nel dettaglio proprio per produrre nelle quantità giuste eh, i propri eh, prodotti e questa è una cosa che ovviamente si può fare proprio perché loro sono totalmente digitali cosa che per esempio una zara difficilmente può fare perché per riempire i non so quanti migliaia di negozi hanno al mondo, anche i CEM, tutti questi grandi colossi retailer. Eh, è ovvio che bisogna produrre, eccetera. Poi sì, si può fare una campionatura, testare, eccetera, però comunque questi negozi in qualche maniera bisogna riempirli. Ovviamente online è tutto differente, cioè si può testare un prodotto con quantitativi molto ridotti e quindi poi essere capaci di, attraverso il machine learning, l'intelligenza artificiale, eccetera, Capire esattamente dove deve andare la produzione. Per assurdo, anche il colore, no? il colore che è più preferito in una determinata area geografica, in un determinato paese, eh, può essere totalmente automatizzato con il digitale. Quindi, questo è sicuramente un punto di vantaggio competitivo che Shane ha portato sul mercato e ovviamente non è solo il fatto che sono online, perché tutti potrebbero andare online e aprire un e-commerce ma la capacità proprio la velocità di esecuzione di essere eh, responsivi rispetto a quello che il mercato ti richiede che differenzia tantissimo Shane rispetto al resto del del mercato ovviamente è un'azienda che ha puntato sin da subito al traffico mobile quindi è entrata proprio a bomba su quel t- tipo di traffico e quindi anche su quella tipologia di target millennials generazione z, eccetera. Eh, tant'è che ovviamente c'è un'app. Tutto il sito è estremamente molto navigabile da mobile. Ci sono tantissime funzionalità che sono molto all'avanguardia per la tipologia di prodotto che, che viene venduto. Eh, ecco Questo eh, sicuramente è uno dei dei, dei più grandi vantaggi, quindi il digitale applicato con il fatto di essere in grado di utilizzare i dati, il il big data, eh, per poi in qualche maniera produrre e quindi portare nella nella filiera finale, nella produzione eh, del prodotto, che, eh, che ovviamente è fenomenale. Ovviamente, essendo comunque... Il brand per ora ancora in Cina con dei magazzini comunque dislocati al di fuori dei, dei, pare, dei paesi dove poi vendono di più. quantomeno per ora, anche perché so che probabilmente stanno cambiando anche qualcosa anche lì. Però la cosa interessante è che, se andiamo un po' a vedere, Amazon è diventata la numero uno al mondo grazie al customer service e perché garantisce dei tempi di spedizione che non riesce a garantire nessuno. Cioè, in alcune zone dell'America, ma anche qua a Londra, si può avere il prodotto in giornata. Shane è il contrario e questa è una cosa che mi ha fatto riflettere non poco perché loro puntano tutto sul prezzo, ma poi sulla qualità, diciamo del servizio. Il customer service, per carità, funziona. Esiste, però il prodotto ti arriva dopo 10 giorni, dopo 14 giorni, 3 magari dopo 10 giorni. E un mese, <ride> ma, ma anche di più. A volte, nonostante ciò, stanno crescendo. Con una velocità esagerata Talmente tanto che considerate che Vediamo se ho qua la slide In Italia stiamo parlando Di aver quasi recuperato Amazon cioè stiamo parlando di un fatturato Di un miliardo di dollari Amazon ne fa 5 Ne fa 5 in Italia Quindi è il secondo e-commerce in assoluto in Italia Nonostante questa, questa pecca Una volta si diceva scavalcato zalando, eh. ha Scavalcato zalando Insomma sta, sta veramente crescendo Posta. a a una velocità esagerata e tutto questo senza l- il valore chiave di amazon che una volta si diceva era l'unico valore che non online funziona e questa secondo me è una riflessione da fare Simo.
1: questa è una di quelle cose che ti toglie le basi no? Su su quale spesso fai anche consulenza verso i clienti ma proprio anche le tue conoscenze arriva un fenomeno come Shane e dici cavolo ma, cioè, ma allora è tutto sul prezzo che si basa la cosa cioè, che cosa?
0: Quindi, oh, il prezzo vince, vince rispetto a Il al prezzo sì.
1: vince, io sono sempre il primo. Sono che, ma anche te, no, ti conosco, insomma, eh, no, creiamo il brand, i valori, eh, per carità, il servizio al cliente, tantiss- tante bellissime cose. Poi ti arriva a Shane, boh, un prezzo di pound, due, due, due euro, ti compri qualsiasi cosa. Eh, boh, Questo magari, non lo so, lascio un po' così riflettere anche a chi ci ascolta, forse anche un cambiamento a livello macroeconomico eh, di questi ultimi anni che ha fatto fare il boom a Shane, quindi è un po' anche, queste totalmente mie opinioni senza assolutamente nessun dato, eh, voglio precisarlo, però magari è un voler rimanere ancorati ad una voglia di avere vestiti sempre, capi sempre nuovi, alla moda, eh? però non poterselo permettere, forse, allora siamo, ci ritroviamo a scegliere Shane perché ci permette ancora questa cosa qui, no, no, non lo so, non lo so onestamente che cosa possa essere, però è, è effettivamente un punto di riflessione che è sfidante, ecco, in effetti, mi trovo in difficoltà a, a spiegarlo. Diciamo che Shane non ha investito Solamente sul prezzo basso, però bisogna, bisogna anche dirlo: no? Shane ha dei prezzi bassi, ma ha investito molto sulla tecnologia, sul machine learning, sull'algoritmo di Shane, se ne parla anche, se, cioè se ne parla. non è che se ne parla questi giorni, però ne ho letto anche qualche articolo in giro. Che parla appunto di come questo algoritmo funziona, che è capace addirittura di predire predire prevedere pre, pre, predire, no, predire predire ok sembrava strana come parola predire lo stile i colori i trend che tutti aspetti di vedere appunto sul loro sito adesso tutti gli e-commerce più evoluti tipo Zalando eccetera Amazon figurati al suo eh, mega algoritmo che cercano di farti vedere asos anche di farti vedere esattamente in base alla tua navigazione quello che ti aspetti di vedere Diciamo che quello di Shane funziona particolarmente bene, anche perché, sempre secondo me, hanno tantissimi articoli, quindi hanno tantissima varietà, tantissimi dati che loro possono macinare su questi algoritmi. Quindi non è come Zara, che, bene o male, per quanto la collezione possa essere varia, ha, che ne so, 5 modelli di camice da uomo, per dire, eh, 5 da 10 da donna, perché magari sono un po' di più, però insomma, siamo all'interno di qualche centinaio di di capi, di prodotti e Shein fuori migliaia e migliaia di, di, di prodotti con, con tantissime varianti perché lo fanno? Uh, uno sicuramente è perché hanno modo di farlo perché sono in Cina e, e lì è dove avviene la produzione mondiale di capi due è perché cercano di predire anche io dico, gli stili e i trend che possono andare per la maggiore io credo che loro abbiano un vantaggio, perché essendo lì di nuovo assistono alla produzione, non, non Shane in prima persona però voglio dire, capiamoci chiaro, sì, due contatti ce li avranno, assistono alla produzione, poi non, non è che ci vuole solo Shane, eh, per carità ce l'hanno anche gli altri, però assistono alla produzione di capi per altre aziende, di capi eh, aziende occidentali eh, e non. Loro possono quindi, come hai detto te, produrre un pochino di prodotto, vedere se va, se effettivamente online va, poi decidere se continuare a produrlo oppure decidere di fare un altro design, un altro colore, prodotto o quello quello che è. E questo è, è un vantaggio per loro perché non hanno shop fisici e quindi devono produrre un tot, un milione di capi, non so. Possono veramente anche produrne 500 di capi, che ovviamente a livello mondiale sono pochissimi e magari loro si faranno i loro calcoli se questi 500 se ne vanno in una settimana e un conto, in un giorno è un altro conto, lo so, penso che su Shane anche in 10 minuti possano andare via magari si fanno altri tipi di calcoli quindi io credo che il prezzo è unito alla, è unito alla tecnologia unita anche alla capacità produttiva di Shane sia un po', diciamo iniziamo ad aggiungerci altre, altri livelli oltre il prezzo, sia quello che, che li fa eccellere Diciamo che questo del, sì, questo del caccia, la caccia un po' al trend lo, lo fanno tutti, solo che, che Shane è particolarmente avvantaggiata dal fatto di essere un retailer solo online. E, e a quanto pare i prodotti che tirano fuori piacciono, piacciono parecchio, specialmente ai, ai più giovani. Magari noi non andremo, cioè magari noi non siamo il target, Simon. Cioè non, però capisco sì. che. Tornassi indietro, magari a 16 anni, 17 anni, un po' squattrinato così, forse non, so, non, non andrei nemmeno a mettere la croce sulla decisione di comprare da, da Shane.
0: No, no io come dicevo prima farei fatica ad aspettare tre settimane per. Uh, cioè sono molto impulsivo, soprattutto quando devo comprare cose per me da, da vestire, a, a parte che non mi piace andare in giro a comprare l'abbigliamento è una delle cose che, che odio più in assoluto, mi annoia tantissimo spendere tempo nei negozi quindi... qui sottoscrivo col <ride> sangue <ride> per me la velocità è fondamentale e, e addirittura rischiare di dimenticarsi che cosa hai comprato è, è brutto, però capisco chi, chi invece al contrario non vede l'ora insomma di, di provarlo guardando la parte un pochettino più di, di marketing e quindi anche come si comporta Shane cioè online con il Con l'app, beh, la prima cosa che notiamo un po' come tutto quello che è il mondo chain è che c'è tanta scelta, c'è tanta scelta nelle categorie, tutto ben strutturato. C'è una tassonomia, un'informazione. dei contenuti estremamente ben fatta, quindi con la possibilità veramente di trovare tutto per donna, uomo, bambino, casa, eh, beauty, techno gadget, eh, animali domestici, veramente hanno un po' tutte le categorie, quasi come Amazon. E questo, però, ce l'aspettiamo, ovviamente è, diciamo l'ABC del, dell'usabilità. Ma la cosa abbastanza unica, secondo me, è il fatto che c'è tanta disponibilità anche nel mondo delle taglie, cose che invece pecca negli altri e-commerce, negli altri retailer. Anzi, forse è uno dei motivi Simo, no? per cui alcuni nostri clienti facciamo fatica a fargli fare il sell out. Perché a volte succede proprio che manca. Mancano dei pezzi nella taglia XM, eccetera. E, e si fa fatica. Insomma, con, con il costo d'acquisto. Perché l'utente arriva sul sito, pensa di avere lì il prodotto che bello. Mi piace. E poi non trova mai la taglia. Invece, su scene è il contrario, ci sono addirittura le taglie 5XL XS, cioè proprio misure di qualsiasi genere quindi accontenta tutto il pubblico è difficile che non si trova la propria traglia questo di nuovo probabilmente è il vantaggio di sia di essere in Cina e sia di essere eh, digitale però loro hanno proprio portato all'estremo questa cosa cioè devono vendere a tutti i costi e quindi devono accontentare più persone possibili e questa è una cosa interessante da valutare eh, e non so quanto sia replicabile perché appunto <ride> è una cosa estremamente complessa da fare. Non lo è. <ride> Guardando l'app che io mi sono scaricato, 17 milioni e passa di download, quindi insomma oltre 220 paesi targetizzati, non male come numeri per quest'app, E devo dire che è quasi perfetta, si riesce a fare tutto, si riesce a fare la ricerca dei prodotti senza problemi, a differenza di tante app che si vedono dei retailer che magari sono monche e hanno pezzi mancanti… Difficilmente poi l'utente La usa come app principale Invece si può dire che Uno può scaricarsi l'app E si può dimenticare del sito Cioè fa tutto lì dentro Eh, Anche perché rispecchia quasi perfettamente La versione mobile del sito Eh, Una navigazione molto semplice C'è la possibilità di usare le wishlist Senza problemi Aggiungere e togliere Senza perdere mai lo storico Insomma una facilità disarmante Proprio dell'utilizzo E tra l'altro c'è la possibilità Di calcolare tutti i costi non ci sono costi nascosti anche questa è una cosa che di solito quando eh, perché ce ne sono altre di, di aziende cinesi che, che vendono gadget e cose del genere che costano pochissimo costa sempre tutto pochissimo poi quando aggiungi il carrello solo alla fine ti accorgi dei costi di spedizione le tasse di quadri la, ginoso, e, sì. e, e, e alla fine lo compri Amazon ti costa meno invece la cosa che ha fatto bene Shane è anche questa proprio la trasparenza su tutto quello che viene fatto quindi tu sai appena aggiungi il carrello hai la possibilità di capire quali sono poi se ci sono costi di spedizione aggiuntiva eccetera perché hanno salvato i tuoi dati, sanno dove vivi eh, ed è tutto correlato e questo eh, devo dire ovviamente aiuta tantissimo altra cosa molto importante, prima dicevamo il customer service di Amazon che è stato un punto di vanto, la velocità di spedizione eccetera ecco la velocità di spedizione di Shen non ha nulla a che vedere però devo dire che il customer service, io ho provato ad utilizzare Whatsapp per contattare, per vedere come, come funziona un po' tutto il sistema. E devo dire che anche qua nulla da, da dire, ineccepibile. Cioè, servizio perfetto. Ti rispondono subito, ti rispondono anche via Whatsapp, che abbiamo tutti. Quindi non devi neanche stare lì a avere problemi con live chat varie. Che. che, che... Tutti i siti tendono a nascondere il più possibile, cioè per arrivare alla live chat bisogna fare prima tre salti acrobatici, eccetera, invece con con Shane è tutto molto molto easy, diciamo così. E questo forse è quel valore aggiunto che sta facendo crescere questo brand in una maniera molto veloce. Quindi diciamo, l'unico problema è... Il tempo di ispezione e tutto il resto è come se avessero, avessero fatto un come si può dire un, un equilibrio no non riusciamo a rispettare i tempi ispezione perché per poter garantire questa produzione per poter produ- fare il predictive learning quindi capire quando mettere determinati prodotti che colore eccetera ovviamente le tempistiche poi a livello logistico cambiano poi sono in cina per risparmiare eccetera eh, quindi quello è il mio punto debole però dall'altra parte tutto il resto lo faccio in maniera perfetta Ovviamente non ho parlato dei prodotti perché non voglio entrare, eh, voglio dire chi, chi compra su Shane poi potrà dirci che cosa, cosa ne pensano dei, dei prodotti ovvio eh, è un prodotto comunque di fast fashion che quindi usi per una stagione e poi probabilmente butti via però quello eh, è il prezzo che si paga e se l'utente è contento così io sono contro ovviamente a questa tipologia di di, di sfruttamento diciamo delle risorse per semplicemente produrre bilioni di di, di taglie, prodotti, colori eccetera per poi utilizzarli tre volte e doverli buttare. Infatti l'Unione Europea so che sta lavorando proprio per non dico perché c'è un articolo dicevano Ah, vogliono bannare Shane da Unione Europea perché ovviamente inizia a dar fastidio a, ai grandi colossi. In realtà, ni, cioè poi sappiamo le forze politiche sono sempre quelle che sono, eh, un, probabilmente un minimo di verità c'è, però la legge è più che, che potrebbe uscire, è un po' più verso. Cerchiamo di forzare le aziende a produrre in maniera più sostenibile. E quindi, ovviamente, Shane in questo momento non rispetterebbe assolutamente questi parametri e potrebbe. Ovviamente dover cambiare il modello di business. Che eh, francamente spero, eh, però, questa è una mia opinione personale. Rimaniamo sul marketing perché siamo esperti in questo.
1: <ride> sì, sì, ehm, sì. Assolutamente. S-s- anche io spero che, che la, eh, l'Unione Europea mostri no? la, la, la saggezza del, appunto del, 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 dell'applicare, diciamo, anche se ahimè colpirà Shane, colpirà magari Asos, col- Non lo so chi colpirà, però magari inizia a non colpire più la terra o quantomeno cercare di di limitare un po' il nostro nostro footprint sulla sulla terra. Poi ci sarebbe tutta un'altra polemica anche sul costo del lavoro che che sostiene Shane in, in Cina, che ovviamente è molto più sostenibile perché capisco per magari chi ci sta ascoltando, non so, a un sito di e-commerce fashion, a un e-commerce, e che sì, ho capito, ma io per, per, cioè, per metter su una cosa ho bisogno di prendere una persona, metterla in regola, pagare determinati costi per rispondere ai whatsapp che mi dite voi ragazzi, poi ho bisogno di un'altra, sì, avete ragione eh, quindi questa è, è una polemica perché sì nel mondo però purtroppo per fortuna globalizzato come noi accettiamo di voler esportare o accettiamo di comprare cose a un basso costo eh, dobbiamo accettare che a volte la competizione è impari. perché alcuni alcuni player giocano eh, in maniera molto avvantaggiata dai propri governi dalle proprie situazioni mettiamola così comunque eh, parlare di spedizione prima eh, Simo Volevo fare un piccolo passaggio su cosa è successo durante il uh, Covid, no? durante la pandemia de- de- degli ultimi due anni fa. In realtà Shane ha visto una gran, cioè è fiorito parecchio, no? negli, ultimi, negli anni della pandemia. Beh, la spiegazione è sicuramente molto semplice. Le persone hanno più tempo per. Uh, navigare su internet ma è veramente banale come spiegazione e i negozi erano chiusi quindi diciamo che Shane ha approfittato si è preso tutto questo treno di, di vantaggi nonostante i tempi di spedizioni che, che specie nei primi, nei primi periodi erano insomma, ere geologiche prima di, di che ti raggiungesse ricevessi il pacco a casa
0: letteralmente ti dimenticavi di averlo ordinato ti
1: dimenticavi, sì infatti, però d'altronde durante la pandemia chi è che rispettava i tempi di consegna ci sono stati overload le, le poste italiane ricordo, c'era una, una polemica che c'erano migliaia di pacchi, la, la, la DHL adesso non ricordo bene quale vettore però ci sono state molte polemiche per non parlare delle spedizioni internazionali quindi figura di quelle proprio intercontinentali dalla Cina che con tutta la sua politica zero covid, quindi con lockdown strettissimi, altro che quelli rosa e fiori che facevamo facevamo qui e che ci sembravano carceri, però eh, invece in altre parti del mondo veramente letteralmente li hanno murati dentro dentro i palazzi. Quindi durante la pandemia Shane eh, ha vissuto una sua epoca epoca d'oro, Vedremo che cosa succederà anche con queste crisi che stiamo avendo nel mondo in questi, in questi ultimi tempi. Eh, speriamo ovviamente che tutto si sistemi, ma vedremo, sarà curioso anche, ovviamente ci sono altre priorità, però lato, lato marketing sarà curioso vedere come si, si adatterà Shane a queste, alla guerra, a questi problemi di, di approvvigionamenti, il discorso Cina-America, insomma Cina-Europa. Sarà, sarà interessante vedere come, come si adatteranno. Ah, e sulla qualità, Simone, sì, parlavi della qualità. In realtà c'è un meme no? su, che, giro, che, che gi- gira sui social che è quando lo compri online, quando lo compri su Shane e quando ti arriva a casa. Che, non so se l'hai mai incontrato, cioè che praticamente quando c'è una cosa bella che, che ti immagini è quando lo compri su Shane. Quando ti arrivi a casa
0: è una fetechia. È tutta brutto, l'altra roba. No. Esatto. Sogno distrutto. Ok, eh, andiamo a vedere un po' i, come, come Shane ha approcciato, diciamo, il digital marketing anche grazie a questo, questo tempo di crescita durante il Covid. Eh, come fa eh, Shane a, a, a crescere continuamente, ad acquisire sempre nuovi clienti? Beh, una cosa che sicuramente... È facile da notare appena si va a fare un minimo di analisi sul brand è capire che lavorano estremamente bene, soprattutto sui social media. E quando parlo di social media, direi TikTok, che è il loro primo canale in assoluto. Considerate che su TikTok Shane è praticamente il brand numero uno eh, in assoluto, proprio per interazioni, eccetera. È la TikTok star te. proprio. E devo dire che, insomma. Hanno lavorato bene, lavorando soprattutto con i vari influencer, i vari tiktoker del momento, eccetera, soprattutto spingendo i cosiddetti whole videos, per chi non sa che cos'è un whole video, sono quei video dove praticamente l'influencer fa vedere il prodotto, ne parla, fa l'unboxing, insomma tutto, eh, la prova, poi a secondo dei vari settori, si fanno più o meno cose, però insomma è proprio far vedere in tempo reale un prodotto, testarlo eccetera. E questi video ovviamente sono accompagnati a parte con il solito hashtag di Shane che ha aiutato a divulgare velocemente il brand, ma anche con i vari coupon di sconti, sconti folli, sconti cioè proprio a livelli quasi ti regalano la roba. Quindi immaginate questi influencer, questi tiktoker che ogni giorno stanno lì a produrre migliaia di contenuti taggando sempre Shane, facendo vedere il prodotto e ovviamente poi regalando coupon a destra e manca. Eh, Questa è una strategia che come sempre quando si gioca sul prezzo sappiamo che funziona meglio eh, e su TikTok questa tipologia di contenuto devo dire che eh, ha spaccato, cioè ha fatto sì che il brand eh, abbia interazioni enormi e soprattutto tantissimi contenuti prodotti dagli altri, che è questa un po' la genialità di Shane, no? Cioè, in realtà loro producono niente. Se andate a vedere le, vor- le campagne di Shane, ma sia anche sul sito, no? Come vengono distribuite un po' tutte le immagini le cose, è tutto customer-based, user-based. Uh, quindi loro sfruttano i propri consumatori per divulgare il prodotto e anche, ovviamente, ci sono campagne molto importanti proprio di influencer ne parlavo l'altro giorno con mia moglie che è Claudia che tra l'altro lavora anche dietro questi contenuti che lei mi diceva proprio che ovviamente segue diverse influencer anche in Spagna e praticamente tutte le influencer tutte le più grandi in assoluto a parte uno o due che magari si vogliono togliere dall'attaccarsi, attaccarsi insomma brand di questo genere in qualche momento hanno parlato o hanno un codice sconto Shane cioè tutte tutte e capite che shane ha vinto cioè non deve fare altro che eh, semplicemente continuare a alimentare questa vivacità diciamo dei, dei content creator attraverso ovviamente promozioni budget eccetera eh, per continuare a far crescere il brand e loro da parte loro non devono fare altro che produrre sempre cose nuove sempre cose in tendenza o addirittura che vanno eh, oltre la tendenza e, e quindi attiri sempre più gente quindi questo è un ciclo vizioso Perfetto secondo me E se andiamo a vedere Adesso io non li ho trovati Ahimè purtroppo I budget di Shane Perché ovviamente Essendo in Cina Tutto abbastanza un po' così eh, A differenza di altre aziende Dove magari si sa Esattamente qual è Il il piano Il piano strategico E quindi anche i budget Vengono utilizzati Però così a occhio Secondo me Non spendono tanti soldi eh, in, In digital marketing Cioè Ne spendono con influencer, però mai quanti, non so, un'azienda come Zara per esempio deve spendere in Facebook o in display o campagne di questo genere. Cioè puntano tanto sui contenuti virali creati dagli altri, che ovviamente sono più efficaci e costano meno.
1: Eh, esatto, Eh, ma in realtà anche su YouTube un po' la la copia e incolla della strategia di TikTok. Prima dicevo chissà perché su TikTok sono i primi, perché quando c'è di mezzo diciamo, eh, aziende cinesi dove ci sono sempre un po', ripeto, ma non perché abbia nulla in contrario, è sempre un po' opaca la cosa, quindi, o, o magari noi da bias, da, da occidentali la vediamo sempre opaca, mi chiedono: ma sarà, ma non è che TikTok magari avvantaggia, cioè queste domande penso che, che sono sospetti dell'uomo occidentale che vede sempre, eh, però però, oh, ragazzi, che vi devo dire? A me, a me viene sempre in mente una, una curiosità del genere. Il problema è che Shane fa il botto anche su YouTube, <ride> quindi, quindi ecco che la domanda automaticamente eh, si risponde da sé, perché questo sistema che hai appena descritto te in realtà è, una, è, un, win anche, è, un, è un win win, anche per gli influencer. Perché sanno che se parlano di Shane, se fanno le live parlando di Shane, eccetera, avranno dei, dei coupon e, e tantissime persone li seguiranno, magari li seguiranno anche solo per i coupon, però la mo, cioè diciamo, come dire, è quasi Shane, che è, è quasi l'influencer che utilizza Shane come content, cioè è, è, si, si mischiano quasi i ruoli, quindi è, è un appunto... un un po' un exchange model non so come, come definirlo e niente quindi diciamo che parliamo più che di piattaforme di video di strategie video che Shane eh, per cui Shane è, è parecchio all'avanguardia e poi l'ultima cosa che voglio sottolineare è quello che hai detto te Shane non si fa troppi problemi a mettere le foto dei propri consumatori sul proprio sito, utilizzarli anche lato ADP, non è per carità è un brand abbastanza cheap quindi eh, magari non devono stare molto attenti a a queste cose, però forse eh, ci può insegnare questa questa esperienza di Shane che tante volte forse boh, bisogna anche un po' farsi meno non mi viene in italiano corretto eh, meno Problemi mentali, diciamo così, per non usare un'altra parola, nell'utilizzare foto magari non troppo patinate, ma ma piuttosto sperimentare e vedere quello che, che funziona di più.
0: Assolutamente e le persone si chiederanno ma perché sta funzionando così tanto la parte di content creation? Quanti miliardi, miliardi di euro, pound, dollari o qualsiasi altro formato di pagamento Shane sta versando a questi content creator? In realtà lo scoop è il fatto che Shane lavora molto bene sull'affiliation marketing, quindi adesso io ovviamente non, non lo so direttamente, sicuramente con alcuni content creator, soprattutto quelli più grandi, ci saranno sicuramente degli accordi, contratti quadro, eccetera, come, come, come si fa normalmente con, con la parte di, di, di content creation e influencer marketing. Però in realtà il grande vantaggio che ha Shane è che ha un sistema di affiliazione estremamente competitivo. Ancora più competitivo di Amazon. Amazon, considerate che paga il 7%, eh, e poi anche lì dipende dai, dai prodotti. Il 7% il massimo, poi anche meno su, su alcuni prodotti. Shane. Paga dal 10 al 20% di commissioni, quindi si può diventare un affiliato di Shane eh, in maniera abbastanza semplice e quindi ad accedere a tutta questa serie di, eh, di, di, di commissioni che sono estremamente alte rispetto per esempio ad Amazon o, o qualsiasi altro player là fuori. Ho preso Amazon perché è quella che lavora meglio a livello proprio di affiliation marketing con un sistema suo, eh, lavora con tutti i youtuber, content creator eccetera. Shane praticamente Ha copiato e incollato Ha migliorato E paga ancora di più Quindi dà veramente tanto valore Alla parte di produzione dei contenuti Per quello dicevo Secondo me il budget media di Shane È molto basso rispetto al, al, al fatturato bilionario che fa. Però, ovviamente, eh, paga tanto a performance, quindi i content creator sono spinti a fare tanti contenuti, a spingere sempre coupon code, a buttare fuori il più materiale possibile, perché ovviamente hanno dei ritorni sulle vendite. Siccome Shane vende molto bene, perché poi riesce a finalizzare, l'acquisizione del cliente in una maniera eccellente, ecco che ovviamente c'è un grande interesse da parte dei content creator a lavorare. Poi un'altra cosa che ho notato che è estremamente interessante è che Shane è uno dei pochi advertiser che lavora con più di una piattaforma affiliati, cioè non hanno la loro piattaforma interna piattaforma interna, come per esempio c'è l'Amazon che è tutto centralizzato, ma si sono appoggiati ai colossi dell'affiliation marketing, lavorano con Awin, con Paper Jam, con Affiliate, by Conversant, Share SEO, insomma ho nominato quelli che conosco qua in UK però ce ne sono altri in Italia eccetera e non hanno firmato un'esclusiva con uno di queste piattaforme come si fa di solito ma ovviamente visto che sono dei colossi possono permettere di fare quello che vogliono hanno detto lavoriamo con voi sfruttiamo ovviamente la vostra piattaforma e quindi tutto quello che c'è sulla piattaforma perché il vantaggio sono i content creator che sono già su quella piattaforma però lavoriamo con tutti i più grandi e quindi praticamente spingono a manetta proprio proprio per usare un termine molto scientifico eh, su, su questa parte qua eh, che secondo me è il vero alla fine, cioè, fatto il media plan di Shane, se ti devo dire qual è, secondo me, quello che converte di più e quello che li fa veramente crescere a livello digitale in una maniera sproporzionata, è, è sicuramente l'affiliation marketing.
1: Sì, perché poi questo discorso dell'affiliation, io non mi immagino, no, <ride> cioè, no non è che non mi immagino. Sono pressoché sicuro che non esistano un, un centinaio di persone nella sede di Shane che contattano influencer tutti i giorni o okay, che vuoi sponsorizzare. Ma è la stessa affiliation eh, che, che, che produce poi questi contenuti da sé. Diciamo così. Infatti, come si è un po' com'è entrata Shane nel mercato occidentale, nel mercato nel nostro mercato, sicuramente poi con i micro-influencer tra l'altro, non nemmeno parliamo di influencer ma micro-influencer perché spesso queste persone che, che parlano di Shane e lo fanno perché Shane gli una perce- o le dà una percentuale eh, ma queste persone sono quelle più vicine al target eh, reale di, di, chi fa, di chi fa gli acquisti, spesso sono proprio persone che acquistano da Shane e poi condividono con i loro non so, mille follower quello che, che, hanno, che hanno acquisito quindi diciamo che hanno trovato un po' la quadra secondo me è un po' un win-win-win anche del del consumatore e questo anche fa fa un po' riflettere insomma su su altri, portandolo su altri altri mercati e e ognuno ci può può pensare nella propria attività su quanto questa cosa possa funzionare poi vabbè ci sono per carità altre leve che Abbiamo già, già detto che hanno fatto avere successo a Shane nel, nel mercato occidentale, quindi nuovo il prezzo, gli sconti e eh, la presenza sui social che è assolutamente anche grazie ai microinfluencer proprio al top.
0: Assolutamente sì e per concludere invece se vogliamo vedere un po' le ombre perché non è tutto perfetto in casa Shane anche loro un po' di problemi diciamo ce li hanno soprattutto hanno creato diverse controversie <ride> negli ultimi, eh, negli oh, ultimi mesi diciamo così sia a livello politico abbiamo parlato prima di, del problema su appunto fatto che non è assolutamente sostenibile, cioè, questi producono. Veramente vedo, vedo persone ordinare ogni giorno prodotti e poi dopo utilizzano e buttano via perché vanno, vanno fuori moda e in giro di due settimane e ovviamente tutta questa roba non fa bene né al pianeta né a tutto l'ecosistema e soprattutto allo sfruttamento che c'è dietro sia delle risorse planetarie che, che umane che non è proprio il massimo. Ma poi ci sono stati anche proprio dei, eh, dei problemi, delle controversie, diciamo, a livello, diciamo, di religione, dove hanno insomma, hanno fatto, hanno avuto diversi problemi, diciamo, a livello proprio di campagne. Eh. Diciamo che, secondo me, è abbastanza normale poi quando si inizia a, a toccare un pubblico così enorme e soprattutto quando ci sono delle influencer che gestiscono il tuo marketing. Questo è, è poi il downside del, del far sì che... Il tuo motore più importante del digitale sia appunto eh, i, i, gli utenti stessi, no? perché è molto difficile da controllare, poi ne parleremo magari in una puntata doc, secondo me, che, che, che si può fare sull'affiliation marketing, è bellissimo lo strumento. Però il problema è controllare i contenuti che escono e infatti ci sono state delle, delle controversie, dei problemi sotto questo uh, punto di vista. Eh, un'altra cosa per cui è stata criticata Shane è, è la quantità di notifiche una volta si installa l'app, una volta che si fanno attività e si dà il consenso appunto di essere notificati attraverso il cellulare perché ne arrivano davvero tante. Io stesso da quando ho iniziato a studiare un po' il brand e ho l'app installata, cioè praticamente sono inondato dell'offerta del giorno e dello sconto e di questo e di quell'altro che in effetti è un po' tanto però ecco, quello voglio dire uno si disattiva le notifiche e, e ciao Peppe insomma mi da dire, no, però questa ha creato un po' di un po' di problemi eh, al, al brand, poi ehm, c'è sicuramente c- ci sono stati dei problemi proprio di, di trademark, di, di altri, altri brand che, che ovviamente non sono t- sono stati molto contenti della scoppiazzatura di alcuni prodotti, alcuni trademark appunto all'interno di Shane che, che ovviamente purtroppo capita spesso in Cina no? eh, soprattutto nella fast fashion dove si va a, a emulare diciamo così i grandi brand e riprodurli poi per, per qualche centesimo eh, ed è ovvio che insomma i grandi brand poi eh, non è che sono proprio contenti so che ci sono stati dei problemi con Dr. Martins con Levi con insomma adesso è inutile elencarli però c'è proprio un, un problema di questo genere che ovviamente per produrre fashion a questo prezzo e soprattutto per far sì che prodotto piaccia si va a cioè alla fine si scopiazza di qua e di là e quando si compra eh, da queste queste aziende questo è uno dei problemi però eh, sono talmente grandi che mi sembra che si stiano difendendo molto bene
1: (ride) Eh, diciamo che che loro loro proprio vendita cioè loro devono vendere vendere qualsiasi cosa quindi spesso fanno delle gaffe Vendevano delle collane Con delle svastiche Ora la svastica in India Sappiamo che è un simbolo anche Che, che non è c'entra giusto. nulla col, col, Sì esatto col, col nazismo però, però è un fatto di opportunità no? Magari se me la fai vedere Capisco che Capisco tutto che Magari sei tu maligno che interpreti quel. Però una collana Una svasticona d'oro Fatta vedere magari Qualche campagna Qualcosa nell'occidente Cioè non hanno queste delicatezze, ecco, sushi, non hanno preso dei tappeti per, per pregare, musul... cioè qualsiasi cosa è loro, business, vai, boom, cerchiamo di venderla eh, il più possibile, quindi hanno, hanno un po' poca delicatezza su queste cose, Sono un po' il rue un po', come si dice, il, il... Toro nel negozio di cristallo, l'elefante nel negozio di cristallo, una cosa del genere, si muovono un po' così. Comunque, dai, andiamo a conclusione del nostro eh, episodio e andiamolo un po' a riassumere di quello che... i i punti chiave che che ci portiamo a casa. Vado io col primo, Simo. Sicuramente Shane ha avuto un grande e ha un grande vantaggio sul fatto che è un brand esclusivamente online lavora solo sull'e-commerce e e non ha beghe di negozi e eh, roba offline
0: Sì, ovviamente questo vantaggio eh, diventa totalmente nullo se non sai come come sfruttarlo infatti il vero valore di Shane è che piano piano ha capito come riuscire a ingaggiare le nuove generazioni che poi alla fine sono i loro utenti principali quindi li hanno proprio capiti a livello psicologico e hanno... È migliorato diciamo così la piattaforma proprio grazie a, questi, a queste nozioni
1: sempre Shane ha, ha portato un po eh, ecco quello che può essere un vantaggio ha portato un po di body positivity nel senso che un po di inclusività perché ci sono taglie per tutti magri un po meno magri qualsiasi cosa eh sì, e sì e grazie al suo algoritmo la sua tecnologia diciamo parecchio, parecchio sviluppata riesce sempre a presentarci a capire proprio quello che noi vorremmo vedere a presentarcelo davanti agli occhi
0: e shane ha focalizzato quasi tutta la sua attività di marketing nei social media e nei contenuti video e dobbiamo dirlo che l'ha fatto bene molto bene e ha ah,
1: e ci ha imparato anche, ha portato ad un altro livello la relazione con gli influencer e, e soprattutto i micro-influencer
0: assolutamente sì e per una volta tanto è stata sviluppata tra l'altro ne abbiamo anche parlato in un episodio un'app che non è lì tanto per esserci ma che effettivamente fa il lavoro che deve fare friendly, funziona bene, funziona proprio come il sito o forse anche meglio
1: Bene, speriamo che, insomma, sia stata interessante questa analisi del fenomeno Shane, di non avervi annoiato, ma sappiamo che non lo abbiamo eh, eh, Iscrivetevi al nostro canale Telegram, Unmute, The Voice of Digital, YouTube, seguiteci, mi raccomando, che cresciamo sempre di più commentate, contattateci se avete voglia di approfondire qualche qualche argomento, siamo ben lieti di di farlo
0: mi raccomando iscrivetevi alla newsletter su richclicks.it per rimanere sempre aggiornati con noi grazie come sempre a chi ha lavorato a questo episodio Giovanni, Claudia, insomma il team che si occupa della parte di redazione, grandissimo lavoro come sempre e grazie a te Simo ci vediamo alla prossima, ciao 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 Simo, ciao a tutti